0: Salve ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Rollercaster, questo è l'episodio numero 3 della stagione qua su um, iTunes, quindi in versione completamente audio, chiedo scusa se non ho fatto delle introduzioni alle altre puntate in puntata 1 e puntata 2 ma non vedevo l'ora di vedere questo progetto online su iTunes e quindi non ho pensato a far sempre un'anteprima prima della puntata, da adesso in poi ci sarà sempre quindi a breve vi lascio con la voce di Luigi Ragoni e con la mia, io sono Akira Simone Trimarchi per l'episodio numero 3 um, appunto che parla soprattutto delle 3 e di cosa è successo a livello di eSport alle 3 poi parliamo di Samsung Mobile quindi di un torneo Samsung per il Dreamac di Epic che ha acquisito Rocket League e di cheating all'interno di Fortnite buon divertimento e buon ascolto
1: news un po' più corposa è che c'è stato le tre conferenze, soprattutto andremo a toccare quella di Xbox e quella di Bethesda, due eh, conferenze diverse che portano però interessanti argomenti anche da legare all'eSport. E
0: eh già continuiamo poi con una news, diciamo ci siamo ne abbiamo parlato anche l'altra volta di Sport Mobile, ne riparliamo questa volta perché Samsung ha iniziato una partnership con il Dreamhack, vedremo cosa significa questa partnership e ne discuteremo un po' con tutti voi per capire che cosa significa anche a livello eSport quando arriverà questo uh, eSport su Mobile Apocalypse
1: Cheating e doping nell'eSport Due grandi mali Due brutte macchie nere all'interno dell'eSport Però a volte accade Incredibilmente che eh, In un sistema che ancora non è formato A livello di regole precise Personaggi che sono stati allontanati da un torneo Per un determinato periodo Tornino e vincano in barba a tutti Nonostante siano state tacciate di cheat Questo è accaduto in Fortnite E già, qualche mese fa, forse un mese fa Epic ha acquisito Psyonix
0: Cioè lo sviluppatore di Rocket League Cosa significa questo per il divertente simulatore di calcio di macchine
1: a scontro? (ride) Lo vedremo poi, ne parleremo. Gli americani investono nel mercato degli sport tradizionali italiani, commisso se lo sapete è un magnate americano che ha appena acquistato completamente la società fiorentina della serie A della, del calcio in Italia e allora la domanda ci viene spontanea, a che punto siamo con l'e-sport? Siamo interessanti e rischiamo di essere anche noi acquistati da investitori stranieri oppure no?
0: Allora, io mentre continuo a risolvere problemi tecnici che prima non c'erano e adesso ci sono, scusate, uno fa tutte le prove del caso. Ma poi alla fine va così. Eh, voglio eh, darvi: insomma, una, eh, non, non è una news. Ricordarvi che questo weekend sarà un ottimo weekend di esport, anche e soprattutto per l'esport italiano, anche e soprattutto per l'esport di SL. Perché sui canali di SL vi faremo vedere StarCraft 2 e Raynor che gioca il qualifier per il VCS Summer. E Arston si gioca a Las Vegas, commentato proprio, guardate un po', dal qui presente Luigi
1: Ragoni. Non sarò solo, ci saranno anche tanti altri ospiti, giocatori e quant'altro, insomma parleremo per divertirci, staremo insieme tante ore tutto il weekend, ma parleremo anche tecnicamente delle migliori giocate e dei migliori decklist da Las Vegas. <ride> Okay. andiamo però Simo, Simo proprio perché si parla di tornei i tornei si svolgono anche durante i fine settimana o negli ultimi giorni della settimana e noi qualcosa raccogliamo e vi raccontiamo non è stato un fine settimana pienissimo no. anche perché arriviamo da Uh, un grande enorme evento a Dallas la settimana scorsa quindi vi raccontiamo qualcosa proprio accaduto rapidamente per esempio in CSGO non so se lo sai Simo ma i Vitality vincono contro i FURIA alle finali degli ECS. e
0: eh già lo so lo so bene è stato un torneo particolarissimo un torneo dove gli Astralis hanno fallito e vabbè faccio notare che si parla di ACS su SL Italia un, un torneo competitivo perché face it quanto siamo bravi, eh? quanto siamo peraltro, bravi. Peraltro. peraltro continuiamo però con i risultati appunto sport del weekend LCS, l'upset è completo i CLG hanno vinto contro il Team Liquid, poi ovviamente per tutti gli appassionati di League of Legends vi consiglio di andarvi a vedere come è stata la uh, settimana e tutte le altre partite è un campionato, ci sono tantissime cose da vedere
1: tra l'altro io rubo i giochi preferiti di Simone perché vado anche su Magic a questo giro Magic Arena, proprio di eSport si parla perché c'è stato il Fandom Legends Magic Arena la top 4 composta alla fine da questi quattro grandissimi nomi perché arrivati in semifinale quindi quarti a pari merito c'è Nerd Girl con Mono Red, Agro ovviamente Metnas con Teshar Combo e poi invece secondo posto ha perso all'ultimo punto della finale proprio Brian Brown Dwayne con S Tempo una partita bellissima peraltro vinta proprio 2 1 dal grande Paolo Vittor Damo da Rosa con Bant Ramp Overwatch League si gioca si gioca ogni weekend
0: aggiornamento Flash i Seoul Dynasty sono l'unica squadra a pantaggio pieno hanno vinto i Titans
1: i Valiant e gli Spark A questo punto dobbiamo atterrare anche in Fortnite. In Fortnite dove accade qualcosa che non è un risultato, giusto, Simone? È più un non risultato. A noi ci piace dare anche i non risultati, soprattutto perché ci tocca dal profondo, Simo, il fatto che non tutti i pro player eh, possono fare lo streamer e non tutti gli streamer possono fare il pro player. Infatti, viene detto proprio dai dai mondiali di eh, Fortnite che tantissimi. Mm, giocatori che sono streamer forti come per esempio Ninja, Cypher, Chap, Nick, nessuno di loro riesce a. Ad accedere ancora ai mondiali, ma il migliore addirittura è Sim Funny o Sim Funny come volete con 48 punti che è 58esimo. Diciamo come volete perché in realtà, non essendo uno streamer, non lo conosciamo. No, no, è è uno streamer.
0: Pensa, è l'unico streamer che è riuscito a a fare 48 punti e nessuno lo conosce. Quindi, diciamo che il paradosso, che poi non è un paradosso, e che noi l'abbiamo detto più volte anche qui a a RollerCaster, quando tu fai lo streamer, fai l'intrattenitore, fare il pro. È un'altra cosa e non streammi. E infatti si vede ma finalmente il problema
1: è che le giornate Simo sono sempre di 24 ore Eh, quello non non lo lo capirà
0: mai nessuno eh? manco il riscaldamento globale detto questo finalmente ci buttiamo assolutamente nel vivo e nel relax di rollercaster perché lo sapete che questa è una ecco una macchinina di quelle che va nell'otto volante che c'ha la parte in cui appunto si sale e si scende nelle news e noi dobbiamo stare attenti leggere eccetera e poi c'è la parte in cui ci rilassiamo un attimo io e Luigi ci raccontiamo ed eccola qui, uh, ciao come stai Luigi, dimmi un po' che cosa ti è successo nella vita, cosa ti è successo questo weekend e poi insomma io farò lo stesso.
1: Allora ciao Simo tutto a posto, ciao a te, ciao ai ragazzi della chat, è stata una settimana interessante, intanto vi svelo un meraviglioso segreto che mi serve per raccontarvi quello che è accaduto questa settimana, la mia compagna è incinta, a novembre arriverà un piccolino. E, e... Questo... Eh, 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 non è che la chat eh, lo sapeva,
0: eh. io lo sapevo. No, non lo sapeva nessuno. Esatto. tu hai una sape... figlia femmina. Arriva esatto. il figlio maschio, cosa bellissima perché provi, diciamo, tutte e due le esperienze. Cosa che insomma, a me non, non è andata. Io ho due maschi. <ride>
1: Insomma, arriva questo piccolino e la mia compagna è incinta, ma eh, sfortunatamente si è presa la polmonite, che è una cosa eh, tutti, oddio, tremenda. Eh. Lì per lì, ho, non, sapete, non avete idea di quanto ho raggiato, come si dice nei giochi, ho lanciato Mouse dalla finestra su questa notizia. In realtà, adesso sta meglio, sta molto bene, non c'è nessun problema, può succedere. Ci cioè hanno tranquillizzato e va tutto bene. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' sconvolto è che ho pensato malamente, incredibilmente ad una frase che è eh, che alcune volte un sorriso paga davvero di più di tantissime ore di impegno o di lavoro La schierce, profuso sì, assolutamente. ma sì. sapete perché? Siamo arrivati in ospedale e il trattamento ricevuto da parte di alcune delle persone di cui non farei nomi non vi dico neppure l'ospedale ma delle persone che lavoravano lì dentro è stato veramente scortese ma scortese al punto che una ragazza incinta che ovviamente si preoccupa della sua salute, si preoccupa della salute del bambino che dovrà prendere delle medicine su una malattia del genere, eh, è stata trattata totalmente senza sensibilità addirittura il, quando gli quando la mia compagna con le lacrime agli occhi ha ricevuto la prima pasticca di antibiotico Senza sapere che cosa fosse Ha chiesto che cos'è E il medico ha risposto È una roba che devi prendere E questa è questa va presa E Ha detto sì ok ho capito però Vorrei sapere soltanto se fa male al bambino Se può fargli male E la risposta del medico è stata Non lo so signorina la medicina non è una scienza esatta Ah beh fantastico Ok <ride> Ora capite la reazione della mia compagna e la mia, io non ero lì in quel momento se no non vi avrei raccontato questa storia perché sarebbe andata finita, cioè, sarebbe finita malissimo ma <ride> non ero lì, lei ci è rimasta molto male eh, ha creato solo nervosismo e mi ha fatto subito pensare per esempio all'esport, sport no? a quando noi eh, ci impegniamo a maltrattare i nostri compagni di squadra i nostri avversari, spesso il pubblico che ci segue e a volte non ci soffermiamo a realizzare banalmente che con la sensibilità con un po' di Simpatia, la vogliamo chiamare così, con un po' di dolcezza in più e di equilibrio. Forse riusciremo ad essere anche giocatori migliori e meno stressati. Tutti noi chi ci segue. Basta, questo è stato il mio, mio giorno strano della settimana.
0: Che dire in bocca al lupo mh, per la tua compagna, di per tutto e meno male che tutto sia risolto bene. È inutile dire che sono storie che si sentono e si risentono sugli ospedali, o- ognuno ha la sua, tra virgolette, io sono stato nei miei due parti,
1: nei miei, nei due parti di Laura, <ride> l'unico <ride> uomo che parla esatto. i due figli,
0: l'unico molto molto contento comunque di come sono andate le cose, sono andato a comunque io all'ospedale lo dico, al um, oddio, lo dico, fate bene fratelli, quello sull'isola di Berina, sì, credo di sì, di Roma, e um, non
1: mi addentro io,
0: quindi comunque sia un, un centro assolutamente di eccellenza dove vengono dall'estero anche per far partorire i bambini siamo um, stati trattati assolutamente molto bene anche se magari con un po' di scortesia da qualcuno, da qualcuno sì, da qualcuno no però come al solito, come hai detto tu è come reagisci, sai che ti fa e ti cambia l'approccio e la giornata perché comunque sia se nelle cose che vedi hai sempre un sorriso io credo che in linea di massia riesci ad andare avanti meglio tu
1: e meglio quelli che ti stanno intorno a proposito di questo io aspetta aspetta Simo ti dico una cosa sola ma sai cos'è la cosa che mi fa impazzire è che se noi perdiamo la nostra umanità alla fine con tutto il rispetto per le scimmie diventiamo scimmie ragazzi miei (ride) e io vi dico la verità non ho ancora visto una scimmia primeggiare in un campionato e-sport. non è mai capitato <ride> no ancora Quindi, tipo, no. ecco.
0: oddio però questa frase qualcuno ti potrebbe dire che non è bene <ride> <ride> è,
1: è accaduto che quelco... esatto. qualcosa di simile esatto Comunque... e invece che ti è successo?
0: allora guarda io um, voglio raccontare una cosa che appunto fa um, che mette allegria che um, Cerca di raccontare una cosa bella perché eh, io poi sono così. Chi segue me sui social ogni tanto impazzisco e anche io me la prendo con qualche politico, non faccio i nomi per le cose schifose che vedo nel mio paese o con qualche. eh, e quindi retwitto o condivido cose brutte che mi fanno incazzare. Ok, solitamente invece però non lo faccio, sto molto attento in questo perché cerco di condividere il bello. Ok, perché. Che cosa succede a me sembra che nel mondo ci sia tanto bello però poi la gente non lo condivide mai non se ne accorge mai non lo vuole fare è come noi siamo sempre attenti a quello che ci fa incazzare mai a quello che invece ci fa appunto essere contenti allora è successo questo sabato sera nel mio quartiere un quartiere periferico di roma però un bel quartiere assolutamente immerso nel verde il comitato di quartiere quindi qui non c'è nessun politico ma è proprio il senso di comunità che io ho provato la comunità il quartiere che ha delle persone che lavorano ho organizzato un cinema all'aperto tra l'altro proprio sotto casa mia con un mega schermo la, pub- la ecco, visione del film Rio che è un film non so se lo conosci di animazione con un uccellino che deve andare a Rio de Janeiro non sa volare non,
1: non, non l'ho visto però
0: no, eh, lo, mm, non è che lo consiglio cioè, lo, con- lo conosco che...
1: perché la bambina ovviamente cerca esatto. in giro tutti i cartoni ma del mondo ma que- quello fortunatamente <ride> Vai, lo non, è,
0: no, non è che è imperdibile ecco questo sicuramente però quello che è successo appunto è che c'era tutto il quartiere tutti i bambini, tutti i genitori lì, ma veramente tantissime persone, saranno state un 200 persone, a vedere questo film tutti insieme, si respirava un senso di comunità bellissimo, tutta la gente che poi alla fine della proiezione ha appunto ascoltato le parole di queste persone, hanno detto ok allora lo rifaremo, una bella esperienza, grandi applausi, grandi abbracci di qua e di là e ecco il giorno dopo tu ti aspetti allora vado lì faccio le foto perché sarà tutto sporco invece no era tutto pulito ok wow. tutto pulito perché gli esseri umani quando comunque vengono stimolati a fare del bene Concordo. fanno del bene cioè non è è l'esempio il, c'è una frase importantissima tra l'altro credo che sia di Mao uh, vabbè, non mi addentro il leader comanda con l'esempio e non con la forza se tu sei immerso in un ambiente in cui tutti fanno cose educate sarai educato perché per te è la normalità ok? la cosa ripeto che mi spiace che quando ti succede una cosa del genere Poi alla fine non la condividi mai Non vai a parlarne sui social E più ne vai a parlare Quando appunto invece eh, Hanno lasciato cioè, tutta merda è
1: pieno di foto di bottiglie rotte nei giardini appunto, oppure, appunto per...
0: oppure che ne so Un'altra cosa sai Pensavo questi hanno messo il volume del cinema Qualcuno si incazzerà No? e allora vai che vai a vedere su da qualche parte c'è cioè il gruppo facebook del comitato di quartiere qualcuno scriverà Ah, che casino che hanno fatto i ragazzini col cinema sabato, invece non è successo neanche quello ripeto è, mh, cerchiamo di vedere ogni tanto il bello poi dipende dai nostri occhi eh? perché se i tuoi occhi non sono abituati a vedere il bello se tu non sei predisposto per vedere il bello il bello non lo vedi comunque E a
1: che a volte, sai io adesso siamo, diamo anche per scontato, come dicevamo prima un sorriso che chiude una serata e rende le persone collegate l'una all'altra dal sorriso e dal piacere debba essere la normalità, cioè quello è la normalità poi quando invece arrivano le ra- la rabbia, i problemi, le lamentere bisogna dirlo perché invece è assurdo e invece sarebbe bello come dici tu iniziare a pubblicizzare l'estetica positiva delle cose Oddio. quando le cose vengono fatte bene Oddio. ma questo ragazzi succede anche veramente negli eventi che noi facciamo, a cui noi partecipiamo quando va tutto bene se ne parla troppo poco, come uh. basta basta un errore per urlare tutti insieme consiglio a tutti
0: un sito a cui tra l'altro ci si può abbonare, ti mandano una newsletter Good News Network, quello ti dà ogni giorno esatto. delle notizie positive, tutto quello di bello succede nel mondo Le... <ride> bon, non è che uno non deve parlare di quello negativo, perché è chiaro che sono anche quelle notizie
1: sono importanti, però certo, certo.
0: in generale così uno comincia la giornata col sorriso sei più predisposto e poi chissà che non la metti anche tu ma stai
1: modo. meglio e poi insomma diciamo la verità Simo ora facciamo rullare le nostre ruote del nostro carrettino sulle montagne russe perché di bello abbiamo parlato esatto. andiamo a parlare di qualcosa che è stato bello è stato brutto non lo so ma eh. sicuramente la possiamo è un argomento che possiamo caricare eh con già. noi sul nostro carrellino delle montagne russe di Roller rollercaster e portarlo su e giù perché un po' su un po' giù è andato l'E3 Simo tu ne sai più di me cosa è successo?
0: Allora io ho visto ieri le conferenze quindi buttiamoci assolutamente subito nell'argomento del giorno. Noi, tra l'altro, avevamo preparato una puntata, ragazzi. Parlavamo di tutt'altro perché un po' io, un po' Luigi ci eravamo scordati di andare incontro al weekend. Delle, al weekend, tra l'altro, non è il weekend, è la settimana delle tre perché esatto. ieri è, stato, è stata domenica e ci sono state le prime conferenze, ma oggi ci sono, tra l'altro. Quindi, insomma, in generale, è, è la settimana delle tre. E quindi abbiamo dovuto ricostruire il polizieso. Abbiamo detto, vabbè, parliamo, ragazzi. È l'argomento principe tutti vogliono sentir parlare di E3 oggi ne parliamo anche noi perché comunque sono successe delle cose importanti quindi ieri ci sono state le prime conferenze vi ricordo che quest'anno Sony non sarà presente con la conferenza classica con la conferenza in cui l'anno scorso ha stupito tutti con vi ricordate le lanterne cinesi la presentazione della Stovas 2 e così via quindi Microsoft e Bethesda hanno aperto le tre con le loro conferenze Microsoft ha mostrato eh, diciamo devo essere sincero tantissime cose ma tutte un po' deludenti perché ha mostrato dei gameplay di poca roba e soprattutto per i possessori di Xbox One X io sono uno di quelli c'è poco, si parla tutto del 2020 quindi, insomma. però ci sono due cose diciamo che io ho individuato importanti per i nostri fantastici eSport la prima è la uh, pubblicazione di Crossfire X su piattaforma pc piattaforma xbox che è un gioco quando uno va a cercare crossfire il gioco si chiama non crossfire x va a um, perché questa è una riedizione con una grafica bellita. tra l'altro andate su youtube
1: fate questo esperimento cercate crossfire game dice che è? tu lo sai che è luigi? Allora, io come ti dicevo prima, a un certo punto quando Simone mi ha detto Hanno presentato Crossfire, io ho iniziato a pensare, ma io qualcosa di questo Crossfire l'ho sentita Ma cos'è in realtà questo Crossfire? E Simone giustamente mi ha detto, sembra a, primo, a prima vista un clone di CS eh, ma... Ed è in realtà una situazione, Simo, secondo me interessante, anche poi da analizzare nel profondo Cioè è un gioco che nasce in Oriente Ora in i più giovani magari non sanno che eh, soprattutto per il videogioco ma per l'esport ancora di più solo alcuni titoli hanno varcato e sono quelli più conosciuti esatto. anche da noi, hanno varcato quell'enorme muro di gomma invisibile che divideva l'occidente dall'oriente, ma un po' per le leggi, un po' per il mercato un po' per ehm, rientra nelle leggi ma entro più nello specifico tutto quello che erano situazioni grafiche di violenza o di scambio interno al gioco eh, Quello che era. I giochi che erano preponderanti in Occidente, non per forza, lo erano in Oriente, infatti, per cui questo gioco.
0: Ma no, ma io voglio proprio parlare di questo, hai detto benissimo: perché questo, se voi lo cercate, cercate Crossfire, sapete che cosa esce fuori? Esce l'FPS più giocato del mondo. Cioè, Crossfire a livello di utenti, immagino, perché io non lo sapevo, sono ignorante anche io, il mondo dei videogiochi, ragazzi, è talmente tanto vasto che conoscere tutto è impossibile. Chi vi dice che conosce tutto non è vero. È l'FPS più giocato del mondo perché in Corea del Sud è una bomba, probabilmente saranno solo lì milioni di giocatori E fondamentalmente è un titolo che strizza moltissimo l'occhio all'ispo perché se lo andate a guardare Ripeto, sembra CS con la grafica più brutta, ma è uguale, eh? cioè le movenze, i passi, le dinamiche Proprio uguale, detto questo, insomma, mh, diciamo che la notizia è eh, una notizia importante soprattutto per noi. Per quelli della conferenza sono state più importanti altre come per esempio il ritorno ai Gears of War quindi presentato Gears of War 5 io vi ricordo per chi insomma diciamo fosse un pochino uh, non um, si fosse perso la prima decade degli esport Gears of War era un esport molto importante per console è andato più volte ai World Cyber Games tra l'altro è un esport bellissimo io ci ho giocato e l'ho anche commentato come esport secondo me è un esport per console, molto meglio del classico COD, se mi permettete, che è più giocato, più semplice, ma quello per console ha proprio delle meccaniche belle per console, ok? Quindi questo War 5 è stato presentato con il solito trailer molto molto eh, legato alla musica, poi recuperatevelo se potete, con alcune modalità. Non è stato detto niente del multiplayer, devo essere sincero, e quindi diciamo che sono le due notizie che per la conferenza Microsoft sono più importanti dal punto di vista eSport che si lega a ce c'è poi...
1: un'altra, un'altra interessante Simo che giustamente Webster ci scrive ora in chat da cui, di cui si raccolgono le notizie da ieri molto importante è l'arrivo di Blading, ah, Blading Edge allora, è vero. Questa allora, perché, la perché questa è importante non solo perché è un sistema nuovo che vuole portare delle innovazioni all'interno del, del, della struttura di eSport poi sapete le innovazioni arrivano sempre faccio un esempio pensiamo a, a a Fortnite, no? ai Battle Royale, arriva questa idea di total- totalmente cambiamo un po' il sistema de- di combattimento e poi non sai mai se funzioneranno o no. Vediamo cosa sapranno fare. La cosa che sicuramente hanno sap- saputo fare è iniziare a spezzare un attimo le male lingue che ci sono state su questo e tre perché Simo sì, ha aperto dicendo che non c'è Sony. Allora, nel momento in cui non c'è Sony, il primo pensiero che tu hai da dire è ok, via libera a Microsoft e a Xbox. Sì. Il secondo pensiero che hai, però, è, è terribile. Ti brucia lungo la schiena, ti fa venire un brivido freddo, uh-huh. talmente freddo, che ti, che ti ustiona. Che dice: aspetta un attimo, però è meglio o è peggio? Eh, bella domanda, perché nel momento in bella cui hai via libera, cioè se non spacca. Chi, cioè, se esatto. non è il momento in cui cali il carico, è esatto. finito. Infatti,
0: molti stanno parlando proprio di questa cosa che era il momento in cui Microsoft poteva veramente affondare. E invece, alla fine della fiera, non è andata così per una serie di motivi. Perché poi, alla fine, si sono dilungati molto sul parlare di Project X Cloud, cioè della loro risposta a Stadia, che tra l'altro è molto interessante. Molto interessante. E eh, poi della nuova Xbox Scarlett che hanno fatto vedere, diciamo, solo esatto. a livello di suggestioni. Ma è tutto roba che ripeto 2020 Xbox Scarlett per esempio al lancio avrà Halo e si sta parlando non di 2020 gennaio ma di 2020 dicembre vacanze 2020 per quanto riguarda Blading Edge Webster hai assolutamente ragione me lo sono dimenticato invece ne volevo parlare il nuovo gioco di Ninja Theory Ninja Theory spero che non abbiano bisogno di presentazioni sono uno degli studi di sviluppo (ride) più importanti eh, del mondo hanno fatto un teaser che in verità non è un teaser scusate si vede anche del sano gameplay Avrà l'alfa, sì. um, tra poco potremmo pure testarlo se non sbaglio um, a, a giugno addirittura arriverà l'alfa test hanno un po' mischiato Overwatch con Borderlands sembrano i personaggi di Borderlands con un po' più di ma sembra comunque ovvero eh 4 contro 4
1: bravo mille, hanno ridotto il numero dei esatto, giocatori
0: lì quindi un pochino più eh, ristretta come cosa ma è molto molto interessante non vedo l'ora di giocarlo effettivamente io chiaramente lo giocherò su PC poi andremo a vedere quanto e se mi piacerà
1: ha dei rimandi perdonami e questo lo dico veramente da profano ma solo perché ne abbiamo parlato nella prima, nella prima cioè nella puntata 0 la scorsa settimana abbiamo parlato di World of Warcraft e parliamo del suo accedere al mondo dell'eSport questo tipo di di arena di bleeding edge ehm, questo tipo di ehm, vicinanza tra nemici tra personaggi questo milimma che poi può diventare mid range può sembrare davvero una grande evoluzione del periodo in cui sì, sì. Eh, il combattimento era dinamico ma meno dinamico di oggi meno shooting insomma potrebbe essere interessante la cosa per cui spezzo una lancia è che è un'esclusiva cioè viene presentata un'esclusiva xbox
0: ma questo
1: perché ragazzi miei perché negli ultimi anni non voglio entrare nella dinamica chi è per la PS e chi è per no, l'Xbox, no, assolutamente. <ride> ma eh, c'è stata un una grande lamentela da parte dell'utenza Xbox e Microsoft perché eh, PlayStation, soprattutto nell'ultimo periodo, ha mh, dimostrato dominata. al mondo un, un dominio sulle esclusive pazzesco. Però non si è presentata alle 3. Ecco quindi insomma, vediamo come finisce questa andiamo situazione avvi. e capiamo come va.
0: Allora andiamo a Bethesda l'altra conferenza ci sono state tra l'altro delle novità molto interessanti perché sono stati presentati due titoli non non uno che nessuno si aspettava che Bethesda avrebbe portato quindi comunque dei titoli novità delle nuove IP però prima di parlare di quelli io vorrei parlare di Doom Eternal perché appunto siamo a Rollercaster Rollercaster è un eh, un talk show per quanto riguarda l'eSport Doom Eternal è sicuramente il titolo più importante, si sapeva che non avrebbero mostrato Elder Scroll, infatti è andata così quindi Doom Eternal è il titolo più importante che abbiamo visto, tra l'altro a novembre lo potremo giocare, in chat ho visto un certo Alessandro Stermi Avallone che di FPS di software Bethesda Ciao, ne, ne sa parecchi e, e insomma non, non ha bisogno di presentazione anche lui
1: qualche e, volta ha sparato
0: un, la cosa che io, ecco la riflessione che io ho fatto su questo Doom Eternal su cui comunque è stato detto avrà un multiplayer diciamo più curato rispetto al Doom precedente che è stato comunque un calcio in faccia al mercato eh, perché su un canovaccio veramente old school di 25 anni fa cioè spara e basta non c'è trama c'è solo l'essere la catarsi dell'uccidere più demoni di quanti tu ne puoi vedere. Però,
1: però l'orda infinita di pixel che ti vengono incontro è rimasta, eh? No, sì, è sì.
0: è, era per dire quello, cioè nel senso, sai, i videogiochi sono evoluti molto in vent'anni. Adesso è importantissima la trama. Prendi un gioco di From Software, no? Senza la trama, l'ambientazione non sarebbe un gioco di From Software. Chiaro. Al di là del fatto che è un gioco molto difficile, eccetera. Doom, fondamentalmente, il reboot di Doom non aveva nulla se vogliamo se non tante armi una più bella dell'altra tantissime esecuzioni dei demoni tanti nemici e momenti in cui non avevi proprio pausa minima dallo sparare che era quello che volevamo io era quello che volevo cioè mi ci sono tuffato in una e questo Doom Eternal mi ci tufferò ancora di più dicevo però sulla riflessione si è un po parlato di multiplayer però io sono dispiaciuto lo dico onestamente perché alla conferenza Bethesda non si è parlato minimamente di Quake Champions quindi esiste questa voglia ne parlavamo anche prima di cominciare la trasmissione, di riesumare tanti nomi noti del panorama videoludico ma nessuno fa niente per Quake
1: ma ti dirò eh, di più Simo cioè, ma c'è cioè di peggio parlavamo ragazzi di quando si va a fare i tombaroli e scoperchiare le tombe dei, dei, dei nomi importanti magari del del mercato di qualche anno fa io vi faccio degli esempi veramente terribili chi di voi ha mai visto giocato il primo Guild Wars? Cioè, il primo Guild Wars ha creato un sistema di competizioni che era sano, bello funzionale, poi qualcuno ha deciso senza motivo alcuno un giorno di creare il Guild Wars 2 eh, che di Guild Wars aveva probabilmente l'utilizzo delle periferiche e il nome e basta cioè, e basta ha totalmente distrutto un titolo facendo un numero di vendite incredibile e sbolognando il mercato chiaramente perché tutti si aspettavano quel prodotto questa cosa è stata fatta con tantissimi titoli ed è un grosso peccato pensate a quanti sequel o reboot di, di giochi che abbiamo amato sono poi diventati una deludente, un deludente tentativo di mercato di vendita di mercato la paura è questa no Simo eh, che possa succedere anche a Quake oppure la paura è Ancora più profonda, Quake non se l'è è affilato nessuno. Ma perché? Boh, ci fanno
0: notare dalla chat che dice: Adesso c'è il Quacon, quindi parleranno di quei Champions al Quacon. Sì, ragazzi, un conto è parlarne al Quacon, un conto è parlare sul palco delle tre, cioè, nel senso, dai comunque un segnale. Come hai detto tu, la verità probabilmente è nel mezzo, non interessa a loro, ma non interessa neanche alla gente che lo voleva vedere. Brutto da dire triste, ripeto, ributtiamo tutto. Non ributtiamo Quake. Ragazzi, fate come. No, la
1: la domanda economica, ragazzi.
0: Io sono un fan di Quake. Io ho commentato Quake Champions. Io ehm, adoro Quake Champions. Ho giocato e mi sono divertito da matti. Non capisco perché è un prodotto che è stato buttato lì.
1: Allora avremo un ospite tra poco che mister Mr. Pedrini, gli sport maestro, che poi ci racconterà un po' di come va il sistema economico no, dei videogiochi, Simo, ma io mi chiedo, sì, ok, c'è il QuakeCon, avete ragione, io mi tengo i migliori trailer, i migliori momenti di racconto, tutti i le macchine ricostruite, le pistole ricostruite, le armature ricostruite e anche i migliori cosplayer per il QuakeCon, sono d'accordo, ma sei sicuro che non uso le tre per creare l'hype perché tu lo venga a vedere il QuakeCon? Non ti lascio nemmeno uno spunto, non ti metto un segnalibro del fatto che Quake si sta muovendo verso di noi mi pare quasi impossibile a livello di mercato non sfruttare un pedale del genere. Vabbè, comunque dai
0: eh, argomento esaurito solo con i nomi delle due nuove IP appunto che Bethesda ha presentato per tutti quelli che si appassionano anche ai videogiochi non solo di eSport. Mikami il creatore di Resident Evil farà uscire sempre con Bethesda Ghostwire Tokyo e poi c'è il nuovo gioco di um, Arcane Studios quelli di Dishonored o oh, adorato di Sonored immagino che adorerò questo nuovo gioco che si chiama c'ha un nome strano Orion no scusate Deathloop Deathloop un nome strano non me lo potevo ricordare.
1: ok ma ne vuoi vog- no? aspetta ne voglio una in più perché te ne do una in- perché ti, 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 cioè, ti do le chicche del mercato delle tre la Fine. Bethesda si lancia anche in quello che è il nuovo eSports del momento le Battle Royale amici miei ah perché, perché ha fatto perché... la modalità ma c'è non ma c'è. nonostante il fallimento totale perché noi siamo su Rollercaster ragazzi se c'è un titolo da portare su trrr, lo portiamo in cima ma se c'è un titolo uh, um, da portare giù lo portiamo giù Fallout 76 è stato eh. un flop clamoroso eh, poi sì. ci si può raccontare che è giocato con gli amici in una stanzetta piccola con dei computer che sono 486 legati a... è tutto bellissimo, no, non lo è stato non era bello, non era divertente, non era realizzato bene, nonostante questo lo sviluppano tutto, è, tutto è, pazzesco è. ma lo sviluppano con qualcosa che noi anche ci possiamo veramente dire, l'altro, ci ragiono un attimo, primo intanto esce un'espansione e quindi chissà magari qualcosa porta, ma vi dirò di più esce come contenuto del gioco il Battle Royale, ora già non c'è eh. gente che lo fa normale, non so se <ride> riempiono i servizi del giocatore eh, però ciao, ciao per. diciamo che guarda da questo punto di vista e chiudiamo
0: con i videogiochi tradizionali, almeno più rispetto per loro che non solo sul palco dell'E3 hanno detto abbiamo sbagliato ma vero, ci stanno vero. mettendo comunque dei soldi, delle risorse per aggiornare il gioco rispetto a altri non faccio i nomi potrei farne BioWare che lancia un gioco non va bene e muore il il tweet è muto da mesi e
1: bella lì insomma ok allora la cam- <ride> me di pensava fosse già un, un gatto, <ride> al- almeno, di, almeno quello poteva essere qualcosa ah, invece vabbè no comunque rispettiamo Bethesda e rispettiamo davvero chi crede ancora no, nei no, loro no, progetti no. alla fine è un sogno creare un gioco è un sogno speriamo quel sogno diventi un giorno in realtà io lo giocarei volentieri un Fallout Multiplayer <ride> esistesse stesse. <un>
0: <ride> ok allora cambiamo argomento parliamo di esport parliamo di esport veramente o almeno Aspetta, veramente, che poi qui ci inizieranno con del flame perché c'è gente che gli Mobile non li vuole vedere manco ah. per, per, per niente. Quindi, eh, dicevamo, Samsung ha iniziato una partnership con DreamHack mobile gaming series sarà un nuovo circuito di tornei che verrà portato in giro da Dreamhack sapete tutti se siete qua roller caster Dreamhack veramente non ha bisogno di più presentazioni e eh, questo significa tanto tantissimo perché in un palcoscenico come quello andare a vedere due giochi ovviamente sono i due giochi Supercell Clash Royale e Brawl Stars per queste mobile gaming series è una cosa comunque importante Luigi
1: allora, stavo rispondendo intanto a, a Titic, ma lo farò direttamente a voce a questo punto, per, giusto mentre entriamo nel discorso mobile che ci tocca da profondo. Che io stavo scherzando e giocando, però Bethesda, ricordiamo sempre che è una realtà che fa pochi giochi e quelli che fa li spinge al massimo e cerca di portarli veramente ad un livello di eccellenza quindi si scherza e si ride perché alla fine siamo nel Luna Park dell'eSport e delle chiacchiere <ride> intorno al tavolo tra amici però è vero, cioè nel senso aspettiamo che i prodotti siano un giorno finiti allora, è interessante l'apertura di Simone sul fatto che dito ciò anche voi in chat, chi di voi ama o odia totalmente i mobile eh. game ma sapete perché? perché eh, possiamo raccontarcela o no la settimana scorsa abbiamo proprio raccontato, andatevi a rivedere il VOD di quella puntata, di come il mercato stia incredibilmente avvicinandosi sempre di più al mobile game, di come i nuovi usufruitori del mercato dell'eSport, ovvero i ragazzi, si stiano avvicinando al mobile game sempre più facilmente. Oggi ci sono titoli giocatissimi, ragazzi miei. I più conosciuti? Fortnite, PUBG, c'è Hearthstone, cioè si giocano... Su Mobile Game e arrivando da altri prodotti, ma poi ci sono titoli dedicati, Clash Royale, c'è eh, il nuovo gioco. Eh, non viene il nome adesso lo spara tutto fatto da Clash Royale 3 contro 3 da, Brawl, da, da Brawl, Brawl Stars esatto. Parte abbiamo lavorato a Napoli con quello cioè, ci sono un sacco di titoli e poi arriveranno altri titoli importanti abbiamo parlato di Asphalt e proprio di PUBG sì, a Milano sì, ehm, le finali però, guarda,
0: cioè. allora, ehm, come ho detto all'inizio quando tu parli di mobile gaming e di mobile esport eh, la gente esport è quella che conosco io l'esport che ho fatto io è Starcraft no, Counter Strike, Wake l'abbiamo detto League of Legends, si mette le mani nei capelli e dice: No, aspetta, quelli sono giochi per ragazzi. Quelli sono giochi per eh. ragazzi, non è che sono giochi, sono giochi per ragazzini ok. Sono giochi per ragazzini, vero? Nel senso che sicuramente quei device sono più in mano a gente più giovane che ha uno storico diverso rispetto al nostro, chiaramente per quanto riguarda il, uh, il vissuto appunto esport. Ma sono comunque anche giochi che spaccano a livello commerciale che fanno un sacco di soldi ok? detto questo poi eh, il mercato mobile è molto strano perché una cosa che va in oriente e per andare significa che è mainstream può non andare in occidente è successo ad arena valor per esempio che addirittura fuori dalla Cina hanno levato il reparto marketing penso abbiamo detto anche l'altra volta perché ripeto non va fuori da, da, dai, dalla Cina mentre in Cina è un gioco dove va alla grandissima. ma ci sono esatto. tornei ragazzi ogni, veramente a scuola università ovunque è, un, è il gioco proprio del momento è probabilmente più forte di LoL lì ed è un MOBA su mobile ok?
1: ma perché Quindi, per loro perdonami Simo, la loro politica è quella che possono giocare i MOBA a casa a LoL e dove sono fuori altrove a Arena Valor e per loro non c'è differenza è semplicemente la capacità e il piacere di poter giocare dove vogliono vi ricordo che l'Oriente ci ha insegnato che loro hanno creato i bar dedicati all'eSport noi oggi se pensiamo a un bar dedicato all'eSport vediamo wow Facciamo un bar dedicato all'eSport uno ogni tanto, per esempio le mail-down. Me- ogni tanto
0: proprio... ce n'è
1: uno, uno ogni due-300 km, loro ne avevano uno ogni due-300 metri. Cioè, mm. e l'idea di oggi: è io non devo più entrare a prendere il computer che tu mi dai con i giochi che tu mi dai. Ma io entro e mi siedo a bere un caffè con i giochi che io porto sul certo, mio cellulare.
0: Certo. no, ma poi comunque, insomma, se pensi a Stadia, le connessioni più veloci, tu potrai avere qualunque Chiaro. tipo di giochi. allora io, però, una cosa la voglio dire ed è una cosa comunque sia importante. È una mia opinione, non voglio che nessuno si incazzi, però la voglio dire: per quanto riguarda uno spettacolo e-sport, quindi se io penso a un mega palco come quello dell'Intel Stream Masters o quello di um, Montreal, dove sono andato a prendere questa borraccia quando ho visto le finali del Rainbow Six Siege Invitational, e penso nella mia testa allo spettacolo dei 5 giocatori contro 5 giocatori che sono messi lì con un cellulare è eh, un po mi viene non voglio dire il vomito però insomma nel senso dico ehi non è figo come avere un mouse e una tastiera in mano non mi sembra cool come io vedo invece i player che appunto giocano con mouse e tastiera super concentrati con il monitor se ti vedo con il cellulare può essere anche la stessa difficoltà io non ne faccio un discorso di difficoltà per me Clash Royale è un gioco super skill intensive e quando lo dico alla gente la gente apre gli occhi e dice oh, cazzo ritorni? invece sì è così e, um, però a parte questo io penso, ripeto, alle riprese televisive allo spettacolo che mandi in onda alla gente che guarda eccetera è, a gente sul mobile o a gente con mouse e tastiera e per me non c'è paragone questo è, ripeto, una mia opinione
1: interessante ed è quella che stanno eh, discutendo anche in chat i nostri spettatori, ma spezzo una lancia, non sono un giocatore di mobile game ragazzi, davvero non lo sono, Simone ve lo può confermare, ma ho avuto a che fare a livello di mercato con molte realtà importanti che si stanno spostando sul mobile game e la risposta sta nella prima fase di Mobius che dice... eh, mobile è avanguardia e questa avanguardia significa anche monetizzazione sui più giovani e finché noi continuiamo a pensare che mouse e tastiera e controller siano un, usufu- cioè, un sistema di si per andare a usufruire meglio dell'eSport, sbagliamo, ma non sbagliamo e lo dico io, eh, non sono io a dirlo assolutamente, io non do sentenze. Lo dice il mercato, perché noi pensavamo, noi vecchi, io Simone e gli altri <ride> pensavamo tempo fa che il controller non poteva vincere eh, su mouse sì, e tastiera, certo. ragazzi, era impossibile. Hai ragione, ma come hai fa? Ragione, hai ragione. E oggi, sono domina. un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio. È no, vecchio. oggi quasi il 70% del mercato è, è, è diventato acquisto per giocarlo con controller cioè. è vero alcuni eventi sono ancora indietro perché alcuni eventi li vediamo ancora con mouse e tastiera ma Katowice il mondiale di Fortnite ha visto un duo presentarsi col controller e giocare contro quelli con la tastiera e hanno detto che sono due pazzi eh, però sì, ma hanno detto: A me non interessa, io preferisco quello. E sapete in quante sale LAN o raduni ho visto persone dire la stessa cosa? E io gli ci ho sta, detto: Ma quelli, ci sta, ci ma, ma quelli giocano con mouse e tastiera. Ma come fai? Ho detto: A me non interessa, io con mouse e tastiera non so giocare. Ci sta. Eh, chissà
0: va bene, cambiamo argomento e andiamo a questo argomento che eh, direi è molto importante, abbiamo pochi minuti prima dell'arrivo di Pedrini ma magari li sfrutterei e parlerei la prossima volta di Epic e Psionics. non so se sei d'accordo Luigi
1: sì ma devo spezzare un lancio e dare un applauso a Dema47, quindi anche per chi magari ci sta solo ascoltando e non leggendo vi leggo il suo messaggio l'eSport è prima di tutto intrattenimento che un MOBA sia su PC o mobile, poco importa. L'unica cosa che influisce è la visione dei giocatori che giocano, che per il nostro eh, spettatore è assolutamente, ehm, cioè non è rilevante, si guarda la skill, la skill dei giocatori, il resto è tutto quello che è intorno e contorno e io sono d'accordo, cioè la cosa problematica spesso parlando di esports, ti lascio la parola poi, sai cos'è? È È che a volte noi, noi vecchi giocatori io poi fortunatamente ho sviluppato la parte dello spettacolo, ci addentriamo ogni volta che parliamo di un esport, di come noi ne usufruiamo. Cioè è un po' come se parlassimo di calcio cercando di capire che scarpette deve usare Ronaldo o che pallone deve scegliere la Juventus. Cioè, in realtà, il pubblico, il grande movimento economico, quelli che permettono ai pro player team di esistere, vogliono lo show. Dovunque tu lo faccia, l'importante è come lo racconti, credo.
0: Allora, sì, tutti sacro santo sono anche un po' d'accordo però ripeto il contorno non è che il contorno per quanto riguarda la televisione e le per me è televisione te l'ho detto mille volte non sia rilevante cioè tu prendi una trasmissione non lo so come sfide un conto racconta la storia di un campione e ti racconta quella storia lì se te la racconta uno con la voce svociata rispetto a uno che ha una bella voce che fa vibrare tutte le corde del tuo cuore qua e là eh, purtroppo cambia cioè eh, Massimo io, io credo inveto, io non mi
1: boh- stupirei io non mi stupirei se la regia riuscisse un giorno oggi non ci riusciamo l'abbiamo visto anche noi agli stessi eventi per esempio alle finali. Di SL di Clash Royale, eravamo costretti a inquadrare dietro al giocatore il suo cellulare perché oggi è difficile portare eh, il giocatore che sta giocando su uno schermo più piccolo in TV o nelle case vostre. Ma proviamo a pensare, e ve la lascio lì perché poi ne riparleremo nelle prossime settimane, ragazzi. Nessuno, né noi voi in chat ha ragione in tasca Anzi vediamo come si svilupperà il mercato E sarà interessante parlare insieme Però provate a pensare, ve la lascio lì Se un giorno nella televisione sul Twitch Riuscissimo a portare fluidi E piacevoli gli schermi Anche del mobile, chissà magari qualcosa accade sì, Magari sì. qualcosa ci intrattiene Comunque, andiamo
0: Allora andiamo avanti e parliamo Questa è una notizia, uh, una notizia Che a me personalmente mi uh, Tocca molto Perché io come sapete Come quelli che mi seguono sanno sono ancora un giocatore competitivo sono un giocatore competitivo di Magic the Gathering e in Magic the Gathering um, quello che sono riusciti a fare è creare uno standard molto importante sui regolamenti e quando uno standard molto importante sui regolamenti certe cose non succedono invece che cosa è successo? è successo questo due giocatori professionisti della Fortnite Battle Royale World Cup aggiungeteci un'altra parola famo notte. Per l'esattezza sono XXF e Ronaldo Si sono qualificati alla World Cup Hanno anche vinto 6.500 Hanno dollari. vinto proprio, sì, esatto Che cosa hanno di particolare questi due? Eh, eh Questi due erano stati bannati per cheating Quindi una cosa gra- Ragazzi, c'è... Cioè, non so come dire non è che hanno usato un mouse particolare che clicca più volte proprio cheating, cioè, cheating hanno usato i cheat e i cheat nei videogiochi sono una cosa grave eh, insomma dopo un ban di 14 giorni cioè un ban di 14 giorni quindi loro sono stati
1: squalificati per 14 giorni, tornano e vincono ovviamente cosa accade Perché voi dite hanno vinto, hanno vinto soldi, ah si sono qualificati, ah sono tornati, erano stati bannati. Come lo diciamo noi qua, che poi alla fine ci può interessare più o meno chi gioca a Fortnite, chi non gioca, forse nessuno di noi oggi qua si presenta per le World League di Fortnite, ma c'è un problema. La gente scrive sui social nel 2019 Eh, e eh. si è scatenato un putiferio. Sempre con P inizia un'altra parola terribile che non dirò adesso, ma sì, se la volete vedere anche in quel modo lì, anche quello si è scatenato. Nel senso che ovviamente a che cosa, eh, che cosa è stato attaccato maggiormente non i due giocatori che possono aver citato possono aver citato è dimostrabile, non è dimostrabile, non si sa ma il fatto che nel momento in cui tu decidi che due giocatori hanno barato rubato in un torneo internazionale dove in palio ci sono un sacco di soldi oltre a quelli che guadagni lì per lì anche alla visibilità perché noi oggi in Italia stiamo parlando di due giocatori stranieri che domani potrebbero fare un sacco di soldi grazie a voi che inizierete a seguirli tutto questo li, li, li squalifichi per un tot di giorni, tornano e vincono. È giusto o no? Allora, a livello di regolamento, se il tuo regolamento è strutturato su 14 giorni di ban, poi torni, Se leg- sei, sei legittimato a giocare, vinci, è giusto. Eh, infatti io non mi
0: posso lamentare e ripeto, perché parlavo di Magic? Ragazzi, a Magic se vi beccano a barare in un torneo, a seconda di quale è stata la vostra barata ci sono delle pene gravissime che vanno dall'anno di squalifica che eh, purtroppo è stato commissionato anche a un mio amico Marco Camilluzzi lo sanno tutti, uno dei giocatori più forti del mondo tra l'altro di Magic che è romano ehm, ma anche allo squalifica lifetime alla perdita di tutti i privilegi all'uscita della Magic Pro League e quindi comunque sia alla perdita del tuo stipendio da pro gamer siccome lì tutto il gioco organizzato quindi il gioco competitivo è gestito in maniera centrale, non ci sono tornei che organizza SL, tornei che organizza quello, tornei che... no, organizza tutti i tornei Wizard of the Coast. chiaramente è mh, più facile fare dei regolamenti condivisi, però nell'eSport uh, questa cosa non succede e ognuno fa come gli pare, però per come la vedo io, 14 giorni di ban per due giocatori che hanno barato sono veramente pochi e comunque sia, magari poi puoi non lo so concedergli di ripartecipare ma mm, dovresti inventarti qualcosa per cercare di capire se vincono che cosa fare perché ok sono stati bravi probabilmente non hanno barato in questa volta però a me sembra che il problema sia reale per quanto riguarda Fortnite perché non è la prima volta che succede non è la prima volta che un giocatore viene accusato di cheating e vince, vince soldi perché questo gioco si può giocare da casa vincere soldi da casa perché siccome Epic ha avuto le idee molto chiare su come sviluppare questo brand gigantesco diventato ormai più forte di Topolino quasi cioè Fortnite e le idee sono... Io non ti. se devo organizzare tornei è difficile non ti muovo da casa, gioca da lì, che mi frega tanto tu comunque tutti i tuoi spettatori ti vedono da lì perché sei un influencer quindi non c'è
1: controllo non essendoci controllo c'è un bel problema eh. qui ti voglio perché vi vado a citare alcuni tweet o eh, messaggi Facebook o Instagram dei più importanti giocatori, organizzatori del per, non farò nomi, ci sono ma non ve li faccio cercateli su internet, non è un problema perché non vogliamo a, a andare incontro a rischi di chi ha detto chi ha attaccato chi però sono su un sito dove si può leggere la notizia e alcuni di loro giustamente eh, non attaccano i giocatori stessi ma attaccano il sistema una delle domande più interessanti è sei riuscito a utilizzare dei cheat nel più importante torneo al mondo di Fortnite non riesco a capire come potrai spiegare tutto questo al pubblico che ti segue e questo è è assolutamente incredibile perché è quello che dice Simone cioè tu sei oggi un personaggio totalmente pubblico come ti permette di citare in un modo del genere davanti a dei ragazzi o a delle persone che ti prendono come mito pensiamo e poi questo è il mio purtroppo lavoro qua dentro ad Armstrong nel ciclismo che si è addirittura permesso di dire ultimamente ho vinto 7 Tour de France barando e lo rifarei perché tutto è stato fatto per vincere Vi ricordo che a lui sono stati tolti tutti i diritti di vittoria ed è stato eliminato dall'albo dei ciclisti E la maggior parte degli sponsor ovviamente che l'hanno seguito per quegli anni lo hanno denunciato Penso non so quanti soldi lui debba dare indietro perché ovviamente è una figura negativa <ride>
0: No, detto ma, questo. Eh, cioè, secondo me è un problema eh, veramente di cui non riusciamo a capacitarci dell'entità è un problema che chiaramente ripeto è eh, comunque sia eh, utilizzato e inserito solo per questa nuova fase degli esport in cui appunto si giocano i tornei da casa una cosa che io chiaramente non condivido Luigi anche perché mh, ma non ci sono solo quei problemi, problemi dei minori pro- ma esatto, no, cioè, sono d'accordo cioè, con te. Noi ci siamo fatti la prima decade, no? Allora, la prima decada lì sport era tu giochi da casa per allenarti, a stecca, poi vai al torneo, esatto. cammini, prendi il tuo PC, lo poggi e sbam, giochi il torneo. Sei controllato, sei in LAN, non barrerai mai perché la gente ti guarda dietro. Bella lì, e gli sport seri, perdonate le virgolette, ma è così. Sono ancora così? Non è che tu puoi barare a CSGO all'OL. a LOL, perché dove vai? Il torneo lo fai da Riot, lo fai da SL, lo fai da
1: Faceit, eccetera, come fai? Ok? Ma non solo Simo ma c'è un problema ragazzi c'è un problema etico Dai, che lo so che ora si parla è... noi, siamo, noi, stiamo, noi stiamo scherzando e ridendo ragazzi miei, ma giustamente un altro gli dice questi due hanno tentato di rubare perché certo. cheating vuol dire rubare certo. in un torneo che ti permette di vincere 30 certo. milioni di certo. dollari certo. li guardano i ragazzini e voi state dando un calcio nei beep, di tutto il sistema e di tutta la legalità che può avere un torneo così importante e competitivo questo è un altro dei messaggi che io cito, perché ragazzi miei, se un torneo ha un valore di 30 milioni di dollari e se c'erano 6 milioni, eh, 6.500 dollari in palio a questa tappa soltanto, e tu citi, tu stai rubando, se tu a dei ragazzini, vai in un negozio e gli dici guarda, se non ti puoi permettere quelle caramelle, mettitele in tasca, è uguale. Ragazzi, è uguale. Cioè, se tu non sei abbastanza bravo, prendi un qualsiasi sito e H Fortnite è la stessa identica certo. cosa. È preoccupante, no? Cioè, diventa un messaggio veramente sbagliato. Allora, perché tutti noi stiamo parlando di giochi? Ma il gioco cos'è? Ma davvero il gioco è barare e fregare l'altro? Il gioco è essere migliore. Se eh. pensiamo che fregare l'altro, è un problema. Credo, eh, ragazzi, poi ditemi voi.
0: No, ma infatti, tra l'altro, Webster ci chiede: Non ho capito, i due player hanno citato al torneo. Sì, hanno citato al torneo due o tre settimane no, nelle prima quali- nelle,
1: quali- no, nelle, qualifiche, nelle qualifiche. Cioè, sì. esatto, esatto. No, ancora cioè, la sì. World
0: Cup si deve tenere. Ovviamente, vabbè, quando si terrà, ragazzi, lo saprà tutto il mondo. No, eh, ma fanno...
1: il Fortnite fa talmente tanti soldi che le qualifiche hanno i premi. Eh, in sì,
0: sì, 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 le qualifiche <ride> hanno i premi. Loro hanno provato, hanno citato a ha delle qualifiche e sono stati sgamati. Non hanno vinto in quelle qualifiche, ok? Sgamati, scusate, è una cosa romanesca per dire eh, sono stati trovati dopodiché sono stati bannati quindi um, non gli è stato concesso di giocare per tre settimane hanno rigiocato e hanno vinto senza barare beh dai sì senza barare almeno siamo abbastanza sicuri che non abbiano barato visto che avevano trovati prima saresti stupido a ribarare no? Rimane un problema Rimane un problema sì. Cioè nel senso non, no, Come ha detto Luigi Problema etico Problema di no,
1: Mille Facoltà no, e... Ma c'è di peggio Le persone sono costrette a parlarne I siti sono costretti a riportarlo Le persone su Twitch Andate a vedere Ci sono Dal team Liquid Cioè tutti i team più importanti di LG Tutti parlano del fatto Che la commedia Non è che tu abbia provato a rubare Non è che tu ti sia riuscito a qualificare È che il sistema te l'ha permesso Esatto esatto cioè ragazzi me è che tutto la, la, la tragicomedy che c'è dietro è che questi hanno preso i soldi come diceva Simone ma qualcosa fallo cioè si qualificano ma dagli una sanzione che sia diversa o comunque cioè usa il loro caso per farne invece il problema qual è No? invece di far diventare il loro caso un precedente che diventa un monito esatto cioè mi viene da pensare a quello che è successo se qualcuno di voi ha visto la formula 1 di Vettel questa domenica Vettel è stato squalificato da primo ha preso 5 secondi di penalità e va secondo ok può rischiare di perdere il mondiale quello che vuoi quello che non vuoi o escono fuori dai giornali ovviamente i parallelismi. Parallelismo con l'anno scorso, Hamilton ha fatto lo stesso intervento e non fu squalificato. Quindi da, nei prossimi, fino al prossimo Gran Premio, per 14 giorni, si parlerà soltanto di chi aveva ragione, la regola come applicata, come no. In Fortnite accadrà lo stesso. I caster, le persone che tengono podcast, i siti paralleli parleranno del fatto che due bannati si sono qualificati e hanno vinto. E d'ora in avanti, come la gestisci? E d'ora in avanti, chi, se, se io due settimane prima posso essere bannato e due settimane dopo vincere 6.500 esatto. dollari, beh, forse sai cos'è, ma io ci provo, esatto cioè,
0: crei oh. un precedente importantissimo. E noi lo divulghiamo negativo, negativo. E noi siamo costretti a divulgarlo esatto. È quello è il problema Roller Casco